0: Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня программа в записи, но надеюсь, от этого она не станет менее интересной. Знаете ли, в России объявили нерабочие дни. Все, все течет, все меняется, вот, поэтому мы решили предварительно записать нашу программу. Сегодня мы поговорим с химиком Ириной Ледейгин кандидатом химических наук, доцентом кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ. Ирина, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Очень рада быть сегодня с вами.
0: Спасибо большое, что согласились принять участие, да еще и в такой авантюре, как запись из домашней студии. Ну, Будем надеяться, что качество звука не будет уступать и студии обычной нашей родины. Сегодня наш разговор будет сфокусирован вокруг пищевой химии, но не совсем даже пищевой химии. Мы сегодня обязательно поговорим про ферменты, что это такое. Насколько я понимаю, кафедра химической энзимологии да, как раз и занимается. Это вот один из главных объектов изучения вот эти вот самые ферменты. Но вы меня поправьте, я, честно говоря, не знаю. Все верно. Да. Вот. И как раз мы никогда еще вот так вот вплотную не рассказывали никому, что такое ферменты, чем они хороши, где они могут быть использованы. А ведь использованы они могут быть. В... Они и так-то постоянно присутствуют в нашем организме. И не только в нашем организме. Они помогают... А ну, сейчас мы Ирину спросим об этом, вот, но ну, я, я так в качестве какой-то преамбулы. Они помогают а, идти а, реакциям, как правило, с какими-то органическими веществами во многих организмах. Вот, но конкретно человеку, насколько я понял, они помогают еще а, в пищевой технологии. Вот, и мы сегодня, например, поговорим о том, как делают соки, как делают а, сыры. Как делают рыбу, ну в том смысле, что как может быть ее там э, готовят к тому, чтобы она сохранилась. Вот. И во всем этом, я насколько понимаю, помогает нам ферменты. Ирина, тогда к вам первый самый главный вопрос. Что такое ферменты, откуда они взялись?
1: Это очень хороший вопрос, потому что ферменты человек использовал еще задолго до того, как он вообще понял, как устроен мир, что молекулы состоят из атомов и так далее. Еще в Древней Греции люди владели технологией хлебопечения, пивоварения, в древние времена умели уже делать сыр, и во всем этом, конечно, человеку помогают ферменты. Если говорить с научной точки зрения, то в абсолютном большинстве случаев ферменты – это белковые молекулы, которые также могут содержать некоторые небелковые части, которые им нужны для работы. И у ферментов есть одна строго определенная функция в организме – это управлять реакциями, протекающими в клетках. Все дело в том, что даже самые простые реакции в нашем организме должны быть тщательно проконтролированы. Ферменты выполняют каталитическую роль, то есть они ускоряют эти реакции. Некоторые ферменты, чемпионы по ускорению, они могут ускорять реакции 10 в 10 раз, 10 в 15 раз.
0: Можно я? Вы только не обижайтесь, я вас буду иногда прерывать и переводить, потому что мы-то с вами, конечно, здорово общаемся, да, вроде как химики, а вот, значит, другим людям уже слово «катализатор» может не понравиться, а уж 10 в десятый», так это вообще… Просто какое-то заоблачное число. Да, может быть, кто-то и не знает, что за 10 десятый. Вот давайте расскажем. Вы сказали, что ферменты это такие катализаторы. Многие слышали это слово, но немногие все-таки твердо понимают, о чем речь. Переведите нам, пожалуйста.
1: Катализаторы это некоторые вещества, которые способны ускорять реакцию. Вот представьте себе, что некоторая реакция протекает в течение часа. Это для промышленности может быть очень долго. Катализатор способен эту реакцию провести за одну секунду. Не вдаваясь в детали, почему это делает катализатор и каким образом он ускоряет реакцию, нужно сказать, что в реакции катализатор не расходуется. Это очень удобно. То есть это такой, как маленький конвейер, который создан природой, для осуществления реакций
0: угу. отлично а вы сказали еще что вот ферменты позволяют ускорить реакцию в десять 10, 10 раз а давайте поясним для наших слушателей для науки для научных величин которые там могут быть очень большими или очень маленькими Часто используются степени числа 10. Ну, 10 в первой – это, очевидно, 10, 10 во второй – это 100, 10 в третий 1000, 10 в шестой миллион, а 10 в девятый – миллиард. То есть получается 10 в десятый это у нас в 10 миллиардов раз. Правильно я все посчитал?
1: Все верно, да, да. Некоторые ферменты еще и быстрее могут проводить реакции. Я очень люблю сравнение, что вот, если сравнить путь в один километр и путь до Альфа-Центавры, вот он будет все еще меньше, чем а, то, насколько фермент ускоряет реакцию. Это, Это очень трудно представить головой, подумать об этом но что это протекает каждую секунду в каждой клетке нашего организма.
0: Да, звучит очень-очень здорово. И самое интересное, что ферменты сами по себе, их открыла природа, да? то есть это не какие-то искусственно синтезированные соединения, вот, а ферменты встречаются повсеместно, и никакого, никакой, никакой экзотичности в них, в общем-то, нет.
1: Я бы сказала, что если есть живая клетка, то там есть ферменты. Даже в самых простеньких бактериях и даже в огромных китах, в каждом организме любая реакция контролируется ферментами.
0: Да, можете привести, кстати, может быть, примеры каких-то биологических процессов, которые происходят, популярных, которые, которые людям известны, которые как раз являются ферментативными.
1: Ну, вот представьте себе, что вы едите черный хлеб за обедом. Как мы понимаем, в хлебе содержится крахмал. Это такой природный полимер, который состоит из огромного количества склеенных между собой молекул глюкоз. Если очень долго сживать черный хлеб, вы, безусловно, ощутите сладкий вкус. Почему? Почему? Все дело в том, что в слюне человека содержится фермент амилаза, который расщепляет крахмал на остаточки глюкоз и а, других маленьких осколочков, которые нам ощущаются как сладкий вкус. Таким образом, пищеварение, да, как известно, начинается уже во рту.
0: Ну да, кстати говоря, тут еще можно заметить, что многие люди слышали название, которое заканчивается на лаза, а, допустим, алкоголь, дегидрогеназа, там, или вот, как, как вы сейчас сказали, амилаза, и опять же, поправьте меня, если я правильно помню, такое название обозначает именно, что мы имеем дело с ферментом, который расщепляет то или иное соединение, а соответственно, ну, не расщепляет, что-то что с ним какой то Процесс производит. Вот. И э, значит вначале ставится название этого соединения, да, но ну, в данном случае. А, а, а в конце вот, вот это самое окончание.
1: Ну да, например, так работает слово образование для названия фермента липаза. Нетрудно догадаться, да. что липаза ⁇ это фермент, который имеет дело с липидами, то есть с жирами. Суффикс аза ⁇ это и есть суффикс любого фермента. Очень-очень мало каких-то ферментов, которые заканчиваются не на этот суффикс. Это обычно исторически сложившееся название типа химотрепсина. А так, видите суффикс аза, понимаете, что дело имеете с ферментом.
0: Хорошо. Кстати говоря, тоже что-то вот вспоминал свои университетские знания про ферменты. Кажется, есть еще классификация ферментов. Да? И у них есть некий классификатор, рубрикатор, в котором каждый фермент имеет какой-то свой особый номер.
1: Совершенно верно. Поскольку ферментов какое-то колоссальное количество в природе, их надо все раскладывать по полочкам. И самый простой вариант их классификации – это классифицировать их по функциям. Мы выделяем 6 классов ферментов. Оксидоредуктазы, которые участвуют в процессах окисления или восстановления. Трансферазы которые переносят, да, они трансферируют какую-то группу функциональную. Мои, мои самые любимые ферменты – это гидролазы, которые, очевидно, участвуют в процессе гидролиза. Дальше идут такие три сложных класса – лиазы, изомиразы и лигазы, которые обычно даже наши студенты с трудом запоминают. Но, безусловно, без этих ферментов нам было бы очень сложно жить – и я думаю, мы сегодня поговорим про одного из самых знаменательных представителей класса из -за МИРАС, который ключевой является во многих процессах технологических.
0: Отлично. Ну вот а, а, уже само, наверное, очевидно из нашей беседы, что в каких-то э, современных процессах химической технологии. Самое интересное, опять же, что не, не только в процессах, которые вот прямо сейчас производятся. Ведь ферментативные реакции были известны человеку, я думаю, еще там на заре существования. Вот, э, в них используются ферменты. Ну, вот Давайте дадим какой-то такой экскурс, каким образом ферменты
1: используются в пищевой
0: технологии.
1: А применение ферментов в пищевой технологии – это то, что называется самим богом велено для нас. Потому что надо хорошо понимать, что ферменты – это абсолютно биосовместимый объект. Это белок, который в том или ином виде мы все равно съедим, переварим. Он не будет иметь те уровни токсичности, которые могут быть характерны для синтетических катализаторов. Более того, вот у ферментов есть очень важная особенность. Каждый фермент знает свою реакцию. Знаете, каждый сверчок знает свой шесток. Он да. обладает, как говорят энзимологи, чрезвычайно высокой субстратной специфичностью. Он не пойдет делать другую реакцию, не свою. За этот счет мы можем достигать очень высокого выхода по целевому продукту технологическому. Гораздо меньше каких-то побочных процессов. То есть, с точки зрения технолога, изначально фермент это просто сказочный объект, великолепный объект, который можно использовать для получения высококачественных продуктов, для повышения питательной ценности продуктов, улучшения их товарного вида. Но не все так просто на самом деле, все было бы слишком хорошо если бы не было ограничений по использованию ферментов. Потому что ферменты созданы природой для функционирования в живом организме. А как мы с вами понимаем, живой организм обычно функционирует при температуре около 37 градусов. Мы, да, мы сейчас с вами не берем в рассмотрение ферменты из организмов экстремофилов. По названию понятно, что это некие существа, которые предпочитают экстремальные условия. Например, гейзеры Камчатки и там совершенно удивительные бактерии, и археи произрастают, которых можно, из которых можно выделить очень интересные ферменты. Но подавляющая масса организмов, организмы мезофилы, предпочитают функционировать при 37. А Если мы с вами пойдем к технологам пищевого производства, мы узнаем, что для них часто нужны температуры, например, 60 градусов, 80 градусов. И просто так фермент не станет работать, он потеряет свою активность и превратится в бесполезный кусочек белка. А поэтому одной из важных задач для энзимологов да, является поиск, поиск способов приручить ферменты, выманить их, скажем так, из живой клетки и переселить на работу в э, цеха пищевые цеха, да?
0: Да. Еще, кстати, стоит заметить, что, наверное, большинство взрослых людей да даже детей слышало, что почему плохо, когда у тебя очень высокая температура, что что-то там происходит с белками. <с и э, тут, наверное, еще другая проблема, что фермент, который хорошо работает при 37 градусах, при 60, вообще может потерять все свои свойства. Белок может изменить свою структуру и вообще разрушиться, наверное.
1: Да, да, учитывая еще стоимость белковых катализаторов, ферментов, да, это довольно дорогое удовольствие обычно. Крайне печально будет потерять фермент, потерять его активность. При а, небольшом с точки зрения технологии, с точки зрения промышленности, повышении температуры, да, ну, казалось бы, всего лишь мы прыгаем на 23-30 на градусов, а мы все бы потеряли. И есть уже пути по стабилизации фермента и по тому, как их можно приручить к работе в промышленных условиях.
0: Вы нам обещали рассказать по производству сыра. Вот давайте в да. качестве стартового примера использования ферментов в пищевой технологии как раз и посмотрим, где ферменты помогают нам в производстве сыров.
1: Ну, кстати, с сырами все очень замечательно, потому что, как мы понимаем, сыр – это продукт переработки молока той или иной степени, и... Легенда гласит, что первый сыр удалось получить при длительной перевозке молока в желудке новорожденного теленка. Uh -huh. а, оказалось, что в желудках у новорожденных телят и козлят, которые не получали в пищу зерновой какой-то корм, да, которые питались только молоком матери, присутствует так называемый сычужный фермент. Да? Вот э, в сучуге, как говорят э, скотоводы, скажем так, да? там содержится сучужный фермент, который еще называют химазин, а еще его называют ренин с двумя «Н». Не путайте с ренином с одной «Н». Это разные ферменты. Удивительно. И э, этот сучужный фермент, оказывается, расщепляет белок молока, капоказеин, да, это неполное расщепление и приводит к тому, что отделяется такой вот сырный сгусток и сыворотка. Да, и в дальнейшем этот сырный сгусток будет так или иначе созревать для получения моцареллы ли, пармезана ли, гауды ли. А получается,
0: а... может mm -hmm. быть, простите, что забегаю вперед, а получается, что каждый сорт сыра определяется тем сортом фермента, что ли, который используется Или как-то по-другому. Совсем.
1: Не совсем. Сычужный фермент это как бы начало разговора, да, это способ получить мягкие домашние сыры, да? которые, в общем-то, в России давно получают очень высокого качества. А вот если мы говорим про какие-то особенные сыры с ярко выраженным вкусом, ярко выраженным ароматом, твердые сыры, чаще всего в производстве таких продуктов принимают участие еще бактерии или грибы, да, плесневелые грибы, особенно если мы говорим про благородные сыры. Вот почему изначально хорошие благородные плесневелые сыры удавалось получить только вот в именно в этой пещере, именно в этом регионе Италии, потому что там были наиболее благоприятные условия, климатические, микроклимат, влажность и так далее для роста и развития того или иного вида грибов, да, плесневелых. Но наука позволяет нам взять образец этой чудесной плесени и посмотреть, какие же особенные ферменты выделяют эти грибки. Дальше эти ферменты выделить в качестве отдельного ферментного препарата и перенести производство сыра из пещеры в конкретном регионе Италии в замечательный там какой-нибудь сыродельческий завод в Подмосковье. Нам же главное не то, что это пещера, а главное, что именно эти ферменты осуществляют превращение сырного сгустка. Да-да. За, за, фер... за вкус сыра вообще отвечает очень много компонентов. Например, содержание свободных жирных кислот. Например, содержание тех или иных аминокислот. И остатков, скажем так, гидроиза определенного белков молока. И в зависимости от того, какой ферментный препарат будет использован, или какая плесень вырастет в этой вот некоторой сферической пещере, получится тот или иной сорт сыра.
0: Да? Очень интересно. Слушайте, хорошо. В желудке у там этих зверушек, телят, да, находится вот этот сычужный фермент. А, собственно, это как раз яркий пример тех ферментов, о которых мы говорили в начале программы. А с помощью этого фермента коровье молоко, ну или не коровье, в случае, если это не теленок, да, что-то с ним происходит. Происходит отделение, да, там, твердого, э, там, сыворотки и некого твердого содержимого. А дальше, на последующих этапах, какие-то другие ферменты еще используются?
1: Да. Конечно. То есть, когда у нас произошло с помощью сычужного фермента разделение на сырную массу и на сыворотку, да, мы можем эту сырную массу дальше обрабатывать с помощью тех или иных ферментов. Обычно используются протеазы, то есть, это ферменты, которые расщепляют белки. Очень активно используются липазы как раз-таки те ферменты, которые ответственны за расщепление жиров, и, как раз-таки, ответственны за накопление жирных кислот, которые дадут яркий вкус и аромат сыру. Да? А дальше вот такую вот обработанную сырную массу мы можем дальше отправлять для вызревания. Да? и получать сыр таким, каким мы привыкли его видеть на полках магазинов, а можем вот эту вот замечательную сырную массу подвергнуть пастеризации и гомогенизации, например, с помощью распылительной сушки, да? то есть вот превратить ее в порошок, и мы тогда получим то, что называется сырный порошок которые используются для придания сырного вкуса тем продуктам, которые этим вкусом изначально не обладают. Очевидно, можно подобрать композицию ароматизаторов, в том числе ароматизаторов искусственных, которые могли бы имитировать там, аромат сыра пармезан, да? образно говоря. Угу. Но есть технологии, которые позволяют получать вот такие снеки с сырным вкусом, с нормальным, совершенно человеческим, удобоваримым составом безопасным. Тут, как бы я даже сказала, даже надо смотреть на пачке продукта, что там на самом деле добавлено, да, потому что там могут быть и усилители вкуса, которые не все люди жалуют. Но тем не менее, совершенно понятно, что сырный вкус может быть достигнут с помощью абсолютно натуральных и, я бы даже сказала, полезных в некотором количестве продуктов. Да? Потому что, по сути, Но это вот, тот же самый вот... сыр.
0: Да, вот этот факт мне и как раз очень понравился, потому что он противоречит нашим неким каким-то интуитивным ощущениям, ожиданиям, что если что-то чем-то пахнет, то, скорее всего, это композиция как раз из каких-то ароматизаторов, и ничего от того продукта, чем это должно пахнуть, там нет». Хорошо. Ну, тут сразу много всяких интересных вещей всплывает. Например, натуралистическая ошибка, мы ее тоже очень любим в нашей программе, что многие люди делят вообще продукты на натуральные, ненатуральные, химию, не химию. На органический, деле,
1: неорганический сыр. Да, органический, неорганический
0: сыр. Вот. Но это не совсем корректное разделение это скорее связано с особенностями нашей психики что мы очень неохотно принимаем все новое и если оно не укладывается в нашу какую-то первоначальную логику, то, соответственно, у мозга возникает совершенно естественный протест. И этот протест защищал наших древних предков от того, чтобы употреблять новые продукты, которые могут оказаться вредоносными и могут просто убить ту, -ту, -ту или иную особь. Но сейчас этот эффект часто нам мешает. Мы закрыты к новому, вот хотя между тем наверное, очень забавно для химиков слышать, когда люди разделяют продукты на химические и нехимические, на искусственные, натуральные, ведь в сущности все продукты на 100% состоят из тех или иных химических веществ. И каждое вещество может быть, как сказал кто-то из древних врачей, любое соединение, любое вещество может быть и ядом, и лекарством. Вопрос лишь в количестве, да, и в контроле там, тех или иных продуктов. Ну хорошо, напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях Ирина Ледейгин, она доцент кафедры химической энзимологии ХИМФАК МГУ и кандидат химических наук. Говорим мы сегодня о таких интереснейших объектах, как ферменты. Никогда мы о них до этого не говорили. И в первой половине программы мы, так сказать, упомянули, что оказывается при производстве сыра... Используется целая цельная куча ферментов этих самых Это, наверное, были одни из первых ферментов, которые вообще человек начал использовать вот И еще узнали несколько интересных фактов
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки В программе «Ученый
0: свет-свет» Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. А мы сегодня выходим в записи. У нас в гостях Ирина Ледейгин. Она кандидат химических наук, доцент кафедры химической энзимологии, химического факультета МГУ имени Ломоносова. Ирина, добрый день еще раз.
1: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Мы сегодня говорим про ферменты. Тема очень интересная. Если кому-то кажется, что значит, ферменты где-то от нас далеко, то это совсем не так. Если кто внимательно слушал первую часть нашей программы, он мог убедиться в том, что ферменты нас окружают повсеместно. И в частности, с производства сыра невозможно без использования ферментов. Но то, что мы сейчас расскажем во второй части программы, вас окончательно убедит в том, что ферменты действительно просто вокруг нас. Мы сейчас поговорим про производство глюкозо-фруктозного сиропа. Вообще, честно говоря, об этой вещи я узнал чуть ли не впервые от Ирины, но подумав, я сообразил, что действительно, наверное, объем производства этого просто огромный, потому что потребность современной пищевой промышленности в этом самом глюкозно-фруктозном сиропе большая. Ирина, расскажите нам, для чего используется этот самый глюкозно-фруктозный сироп и действительно ли большие объемы необходимы?
1: Да, а, значит, как мы с вами знаем, сахар, который привычен нам в пищевой промышленности, это молекула сахарозы которая состоит из глюкозы и фруктозы. Между этими двумя фрагментами сахароза установлен баланс сладости. Глюкоза менее сладкая, она где-то 75% сладости от обычной сахарозы. Фруктоза чрезвычайно сладкая, она где-то 160% сладости обычной сахарозы. Для того, чтобы производить продукты питания с улучшенным вкусом, с более привлекательным для потребителя вкусом, производители решили использовать такое явление, как объект, как глюкозофруктозный сироп. Он представляет собой смесь глюкозы и фруктозы. Подбирая соотношение этих компонентов, можно варьировать сладость этого сиропа. Очень сладкие сиропы, которые содержат до 90% фруктозы, идут обычно на производство каких-то кондитерских изделий, сладких сухих завтраков и других продуктов с ярко выраженным сладким вкусом. А вот э, сиропы с низким содержанием фруктозы мы можем обнаружить в составе, например, некоторых соусов, кетчупов. Там. Я
0: даже слышал, что некоторые мясные продукты, там полуфабрикаты да, или какие-нибудь сосиски, не знаю, колбаса вполне тоже могут В колбасе
1: очень много сахара, особенно если это колбаса, скажем так, низкого ценового сегмента, потому что все, что сладкое, наш мозг воспринимает как вкусное, нужное, дай, дай, дай еще купи еще опять это же такое,
0: это, это естественная особенность нашего организма которую просто подхватили пищевые технологии и теперь знают каким образом сделать из не самого вкусного продукта очень вкусный продукт
1: да, и на самом деле о том, как технологам нравится глюкозо-фруктозный сироп, говорит его объемы производства. Потому что в год производится где-то 10 миллионов тонн глюкозы фруктозного сиропа. Это крупнейший пищевой биотехнологический процесс использования ферментов. По всему миру а, производит этот сироп и добавляют какое-то колоссальное количество продуктов питания.
0: А расскажите, из чего его делают, из какого сырья и какой там фермент используется?
1: А делают его из сырья дешевого и доступного практически во всех странах. В России основным источником сырья для производства сиропа служит картофельный крахмал. Да? В Соединенных Штатах обычно используют, например, кукурузный крахмал. Как говорится, что выросло, то выросло, что использовали, что выросло, то и используем. Крахмал, как мы с вами уже говорили, состоит из огромного количества молекул глюкозы, сшитых между собой. Если мы разберем с помощью ферментов крахмал на вот эти строительные блоки, на глюкозке, а используют для этого сначала фермент амилазу, о котором мы тоже уже сказали два слова, а затем для этого используют глюкоамилазу да, и амино, амилоглюкозидазу это недорогие ферменты, доступные в промышленности, используемые очень активно, то мы получим э, глюкозный сироп. Да? Это просто, по сути, крахмал, который разобрали на кирпичике. Как мы уже сказали, такой сироп, Недостаточно сладкий. Это 75% да, сладости. Вы
0: сказали, что где-то 75% от да. сахарозы.
1: Да, то есть, это, это не такой уж и сладкий сироп, как нам хотелось бы. А если мы будем делать сладкие подушечки на завтрак, то нам нужно а, повышать уровень сладости. Для этого используют еще один фермент глюкозомиразу. Она не меняет химический состав, она не выкидывает и не добавляет атомы в глюкозе, но она их переставляет местами, то есть осуществляет реакцию изомеризации. Получается фруктоза, которая очень сладкая. После действия глюкозоизомеразы из глюкозного сиропа мы получаем сироп, в котором до 90% это содержание фруктозы. Суперсладкий сироп. Если же дальше мы хотим производить, например, сироп для кетчупа, то мы его просто разбавим глюкозным сиропом, полученным на предыдущей стадии. Вот один килограмм ферментной добавки глюкозы из амиразы позволяет получать 18 тонн глюкозу фруктозного сиропа. Прилично. Весьма, весьма. да, То есть это достаточно дорогой фермент глюкозы из амираза, там связано с трудностями ее выделения из живых организмов, которые его производят. Но, тем не менее, даже вот один килограмм такого фермента позволяет получать колоссальные совершенно выходы по глюкозофруктозному сиропу.
0: А, вот интересно, на ваш взгляд, вроде с одной стороны химия, да, химики дали пищевикам, такой вот дешевый и хороший способ производства большого количества и глюкозы, и фруктозы. С другой стороны, конечно, нет ли у вас опасений, что вот такое большое производство, да, такое избыточное вот добавление в продукты может все-таки нанести какой-то вред человеку?
1: С точки зрения воздействия на организм. Повышенное потребление сахара и сладких продуктов, безусловно, негативно может повлиять на здоровье. Да, мы говорим сейчас об эпидемии сахарного диабета второго типа, который связан в основном с нарушениями пищевого поведения, с нарушением баланса нутриентов в рационе человека. И здесь мы, мы не можем запретить производителям производить сладкие продукты. Это было бы, как в крайней мере, очень странно, потому что э, тогда надо, видимо, запретить и фрукты, тогда, видимо, надо запретить и э, какие-нибудь, да, и мед, и другие э, ягоды, и так далее, и так далее. Да? Но каждый человек, я думаю, должен... Э, отдавать себе отчет в том, что когда он употребляет сладкие продукты, сильно подслащенные продукты, он несколько искажает свою пищевую пирамиду и лишает себя в этот момент каких-то полезных и ценных нутриентов. Грубо говоря, если человек привык потреблять сладкий завтрак, Ему будет непросто, ему потребуются некоторые усилия воли и, скажем так, даже изменения да, привычек ежедневных, чтобы перейти на неподслащенные завтраки.
0: То есть, питание по современным представлениям, научно доказанным, должно быть разнообразным. Но, тем не менее, мы все-таки должны отдавать себе отчет, какие продукты являются ценными, какие не очень ценными, какие... и какой там баланс белков, жиров, углеводов. А ведь углеводы тоже могут быть разные. Да? Углеводы могут быть сложные, так называемые, да? и они для нашего организма, пожалуй, поинтереснее будут, чем... Вот эти простые, конечно, если мы едим мед или виноград, там фруктоза, оно все сладкое, нам это нравится.
1: Да, безусловно. То есть это некий эволюционный механизм, который вознаграждал древнего человека за обнаружение сладких плодов. Да, это, это прекрасное питание для мозга, и речь о том, чтобы мы не демонизировали те или иные группы продуктов. Они все имеют место быть. Да, и...
0: да продукты неплохие, и соединения тоже неплохие. Абсолютно. В фруктозе нет ничего необычного. Это не какие-то инопланетяне прилетели и синтезировали, чтобы навредить человеку. Но а, взрослый человек все-таки должен отдавать себе отчет, что есть определенные интересы, и в том числе у производителей питания. Вот. И есть определенные интересы корыстные у нашего организма и у нашего мозга. Абсолютно. Просто здесь надо включать разум, пользоваться корой больших полушарий и стараться делать свое питание все-таки достаточно ценным, разнообразным. Хорошо. Ирина, вы нам рассказали про глюкозно-фруктозный сироп. Это очень интересная информация. Давайте теперь поговорим про искусственное какао
1: масло. Да, это очень интересная технология, которая была разработана в компании Fuji Oil, японской компании. Дело в том, что само по себе какао-масло очень дорогое. Какао-бобы сложно выращивать, их урожай сильно зависит от климатических условий, от состояния фермеров, которые это какао-масло производят и так далее. При этом, с точки зрения химии, мы прекрасно знаем, что такое какао-масло. Да? Поскольку это масло, это некоторая молекула жира, да? имеющая свой химический состав. А также, конечно, какао-масло имеет в своем составе вещества, отвечающие за его аромат. Да? Но это не является да. основным содержимым какао-масла. Да? Это добавочки, да, такие ноты, ноты аромата. Так вот. Оказалось, что если мы возьмем пальмовое масло, которое само по себе достаточно дешевое в производстве, да, и которое почему-то все страшно демонизируют, как самое ужасное вообще на свете вещество, от которого мы неизбежно все умрем, попробовал. Я улыбаюсь,
0: потому что папа, пальмовое масло это просто один из самых страшных продуктов надо, надо все-таки, наверное, оговориться, чтобы наши слушатели понимали мои отношения, страшных, вот действительно, как Ирина говорит, демонизируемых продуктов. Да? То есть, в сущности, опять же, никаких хороших и плохих продуктов не существует. Пальмовое масло – это просто масло, то есть, это э, набор неких соединений, да? то есть, это три жирных кислот с определенным там, набором этих самых... Кислот, которые добываются из, просто из определенного сырья. Вот если, допустим, вы из подсолнечника добываете, получается подсолнечное масло. Если из оливок, получается оливковое. А если из пальмы, ну там какие-то плоды, кажется, у этой пальмы, вот, то получается пальмовое масло.
1: И нет в нем ничего такого с химической точки, точки зрения чиновичного. Да? Вопрос опять да? же о том, какой баланс потребления жиров в принципе да, в рационе человека есть. Но тем не менее, вот как совершенно правильно сказал Андрей, и пальмовое масло, и какао масло с химической точки зрения – это три глицериды жирных кислот. Если очень просто говорить, то это некоторая молекула, у которой есть голова, и из этой головы растет три ноги жир, остатков жирных кислот. Есть ферменты, которые называются липазы, И снова мы про липаза. Да? И вот есть среди этих ферментов такие специфические липазы, которые умеют одну ногу на молекуле жира откусить, а другую ногу поставить. Да? То есть произвести вот такую рокировку. И компания Fuji Oil как раз-таки разработала технологический процесс, в котором пальмовое масло по действием специфической липазы, выделенной из плесневелых грибов, прости господи, это еще более пугающе, видимо, превращает, заменяет одну или две ноги на нужные, и получается какао-масло. То есть получается продукт с химической точки зрения абсолютно идентичный основному жиру какао-масла. Вот эта технология с липазами, она открывает для человечества, не побоюсь этого слова, очень приятные перспективы, потому что мы с вами все привыкли кушать какое масло? Подсолнечное масло, кушать сливочное масло, да? то есть это продукты, которые угу. есть на каждой кухне, но на самом да. деле мы же знаем, что там не оптимальный жирнокислотный кислотный состав. Отсюда возникает вся эта история про то, что давайте есть очень много жирной рыбы, давайте принимать дополнительные БАДы и так далее. То есть, есть на самом деле определенный золотой стандарт потребления жир, э, жиров с определенным жирно-кислотным составом, с да, содержанием полиненасыщенных жирных кислот и так далее. Так вот, с помощью этих липаз можно взять дешевое масло, ну, кому-то... Хочется взять, можно подсолнечное, кому-то рапсовое масло. И пересобрать молекулы жира так, чтобы получить некое масло с оптимальным для человека составом. Чтобы перестать уже наконец-то заморочиться на какой-то прием дополнительных БАДов и так далее. Вот Эта технология, она в процессе сейчас создания... Но я лично считаю, что это будет грандиозный прорыв в пищевой промышленности, потому что наконец-то намазывая с утра масло на хлеб, мы будем с чувством просто вот заботы о своем организме начинать день.
0: А вот, э, вот это искусственное какао-масло, которое э, предложено, оно уже используется в технологии или это пока какой-то экспериментальный процессе? Оно
1: используется. Вот эта компания, которая разработала технологии Японская, она и занимается производством десертов и шоколадов. Шоколадов, да? В том числе для гостиничного сектора. Да? В том числе mm -hmm. у них есть какая-то линейка каких-то премиальных десертов, а есть линейка там более бюджетных десертов. А, и интересно то что на самом деле вот они гораздо более честные к своему потребителю когда они говорят у нас здесь добавка какао масла полученного биотехнологически из пальмового масла они не пытаются там, обмануть своего потребителя при этом они предоставляют ему действительно качественный продукт потому что с химической точки зрения оно как было какао масло так оно и есть какао масло Здесь есть только нюанс, связанный с тем, что, наверное, не такой богатый э, букет ароматов будет, да, поскольку в зависимости да, от сорта какао, от э, климата, в котором оно произрастало, может быть немножко разные оттенки вкусов и ароматов. Но угу. я не думаю, что рядовой потребитель э, настолько чувствителен к... К
0: вот, вот этому букету. тонкому
1: букету да прям вот тонкой разнице да поэтому это очень честный и удобный продукт мне кажется и для потребителя и для производителя
0: да слушайте достаточно интересно вполне возможно что в будущем это вообще войдет в ну, как сказать, это будет более широко использоваться. Например, тот же самый шоколад промышленный вполне возможно будет производиться по этой технологии. Хорошо, вы нам еще обещали рассказать про производство высококачественных соков. И тут, оказывается, ферменты тоже работают.
1: Безусловно. Я думаю, многие из нас опробовали грипфрутовый сок который выжет напрямую из фрукта, из плода. И вкус у него очень горький. А такой вкус не понравится широкой аудитории потребителя. С другой стороны, если мы купим в пакете сок грейпфрутовый, у него будет гораздо более мягкий вкус. Там сохраняется характерная горчинка грейпфрута, но, тем не менее, это ну, даже дети пьют, да, потому что у него уже гораздо более приятный вкус. Значит, откуда берется от эта горечь в грейпфруте? Дело в том, что в плодах содержится очень характерный комплекс веществ, который называется нарингин. Да? Угу. И вот этот нарингин ответственен за горечь грейпфрута. Под действием ферментного комплекса, там на самом деле два фермента, но его обычно называют одним словом нарингиназа, привет, суффикс аза, он снова с нами, да? а нарингин расщепляется на составные части. И тем самым горечь уже уходит. Да? Это очень удобная технология улучшения качества вкуса горьких соков. Но что делать с соками, которые, например, при отжиме получаются непривлекательным внешним видом? Ну, то есть, например, они мутные. Да? Например, угу. они очень темные. Ну, вот, Когда летом, в конце лета, осенью большой урожай яблок на дачах, все выжимают яблочный сок, все видели, что он такой мутненький, темненький такой, в общем. Его надо отстаивать, чтобы осаждать яблочный жмых и так далее. Вот с помощью ферментов пектиназы, которые расщепляют пектин, которого очень много в яблочной кожуре, например, да, можно рассветлить сок. То есть мы не портим его полезные вещества, мы не изменяем его питательную ценность, по сути, но мы делаем его uh -huh. гораздо более приятным для глаза. Да, вот как бы делаем его более аппетитным, что ли. Uh -huh. Вот, пиктиназа у нас в организме у самих есть, мы прекрасно можем э, переварить яблоки, яблочную кожуру, не возникают у нас с этим трудностей, да. но и пить нам тоже приятно какие-то такие вот нарядные прозрачные соки приятного цвета.
0: Ирина сказала, оказывается, ферменты еще используются при заморозке рыбы.
1: При производстве да, При производстве рыбы. При продуктов производстве рыбы. Да. Да. Секрет здесь в том, что есть такой фермент, который называется трансглутаминаза. Его еще пищевики называют мясной клей. Он используется угу. не только для производства рыбных продуктов, но и для производства некоторых мясных деликатесов. Угу. А, идея в том, что действительно с помощью трансглутаминазы можно склеивать отдельные куски мяса между собой, но ну, отдельные куски белкового продукта. Например, uh -huh. с помощью трансглутаминазы можно из обрезков рыбы собрать стейк, вот такой вот красивый, uh -huh. да? А с помощью трансглутаминазы можно, например, сделать то, что называется крабовой палочкой, да? Вот мы понимаем, uh -huh. что крабовые палочки не содержат в себе мясо краба, они содержат в себе фарш тресковых рыб, который еще называется суреми. Да. И вот из этого суремии можно делать крабовые палочки, можно делать имитацию креветок. И как бы это все заявлено производителем на упаковке, никто никого не обманывает, да? Но чтобы склеить этот фарш и сформировать структуру, которая напоминает мясо моллюсков, да, угу. используется очень часто. Это такой вот, получается, нижний сегмент рыбных продуктов, да,
0: но тем не менее, кстати, хочу заметить, что э, вроде кажется, что ну, что такого вот хорошего может быть в этих крабовых палочках или в этих самых тресковых рыбах. А вот как раз рыбы премиум-сегмента сейчас э, чаще всего, э, ведь в аквакультуре э, делаются. То есть, переводя на русский язык, они просто производятся на специализированных рыбных фермах. Там рыба получает питание кормами специализированными и многим привычные рыбы и в крупных магазинах и в ресторанах да это семга форель или например дорада это все аквакультурные рыбы которые в 99 случаев именно выращиваются на фермах и еще вопрос насколько они содержат те продукты ради которых мы вообще потребляем рыбу ну, у нас была тоже отдельная программа, на этот счет могу тоже наших слушателей переадресовать. Вот. Но, соответственно... Те самые тресковые рыбы, которые раньше особо не ценились, тот же самый ментай, ну или треска, на самом деле как раз это вот рыбы, которых искусственно не выращивают, их вылавливают, это промысловые рыбы, и они как раз вполне себе нагуливают все эти полезные вещества в результате своего питания. Поэтому вот как это неудивительно, это мое оценочное мнение, тут сейчас сразу, чтобы мне не предъявили никто, но мне кажется, что те же крабовые палочки не самый, с точки зрения питательной ценности, плохой продукт.
1: Ну, это совершенно очевидно, что это не какой-то ядовитый, ужасный демонический продукт. Просто, как бы, когда мы потребляем крабовые палочки, мы понимаем, что мы потребляем не краба как такового, да, со своим составом белковым мяса, мы потребляем фарш тресковых рыб. И тут вопрос, да, с содержанием соли в этих крабовых палочках и так далее, но это каждый человек выбирает для себя. Но, знаете, вот любая хозяйка скажет, что, ну, что за глупость Зачем вы фарш склеиваете между собой трансглутаминазой? Фарш угу. на котлеты, извините, склеивают яйцом, да? Да. Вот. Но проблема в том, что когда мы фарш склеиваем яйцом, мы очень резко снижаем срок хранения продукта. У нас получается очень большие требования к безопасности этого продукта, правильно? Да. А, таким образом, когда мы отказываемся от яичного белка в производстве тех же крабовых палочек мы можем сделать продукт, который будет очень хорошо храниться и с другой стороны он может подходить аллергикам, потому что людей с аллергией на яичный белок на самом деле значительно много. Получаемые белковые продукты они обладают очень симпатичной структурой, они эластичные, упругие, но все видели крабовую палочку, ее да. легко заморозить, ее удобно поджарить, если кто-то жарит крабовые палочки, тем не менее, да, вот белковые продукты после обработки транзотоминазой имеют очень неплохие реологические свойства, если так можно выразиться. Да? И они удобны может быть там, для создания каких-то новых блюд или экспериментов кулинарных. Если мы отдаем себе отчет в том, что это не настоящий краб, да, а фарш рыб, скрепленный белковым клеем, то на самом деле вопросов нет. Никакого там ужасного демонического действия они тоже могут не оказывать.
0: Хочу поблагодарить Ирину. Мне кажется, сегодняшний разговор получился очень интересным, с такими местами вау-эффектами. У нас в гостях была Ирина Ледейгин. Она кандидат химических наук, доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое, Ирина. А наших слушателей, с нашими слушателями я прощаюсь и говорим до следующей субботы. Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.